0: Dos mitos internacionales coinciden en una sala y parece lógico que se hagan una foto juntos, pero uno de ellos es un cuadro y el lugar es un museo, donde nadie más puede sacar una cámara. Hoy en Un Tema al Día, ¿y yo por qué no me puedo hacer una foto con el Guernica? Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
0: A las 7.45 de esta mañana, en un vuelo regular procedente de Nueva York, llegaba a Madrid el Guernica de Picasso. Es, pues de alguna manera en el terreno cultural el final de la transición. El Guernica de Pablo Picasso puede ser una de las obras de arte más conocidas del mundo, un mito internacional que llega a España en 1981 y desde 1992 se expone en el Museo de Arte Contemporáneo, Reina Sofía. Mick Jagger también es un mito. Los Rolling Stones acaban de visitar España para dar un concierto... ...y su cara más conocida, Mick Jagger, decidió darse una vuelta por el Museo Reina Sofía. De aquella visita trasciende una foto. No está muy claro si es Mick Jagger el que se hace una foto con el Guernica... ...o es el Guernica el que se hace una foto con Mick Jagger. Pero la imagen trasciende y provoca la queja de mucha gente. Las fotos están prohibidas en muchos museos. Y específicamente ahí, en esa sala del Guernica no se puede casi ni sacar el móvil. ¿Por qué él sí y nosotros no? Y sobre todo, ¿qué sentido tiene la prohibición de las fotos en las salas de los museos? Busco respuesta en gente que sabe. Mónica Zas, compañera del Diario Punto de Escultura, hola.
1: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Pello Riaño, colaborador del Diario Punto de Escultura, que sabe mucho de cómo funcionan los museos. Hola, Pello. Hola, Juan. Mónica, ¿por qué está prohibido hacerse una foto con el Guernica?
1: Bueno, en este caso, según el Reina Sofía, no tiene nada que ver con derechos de autor, porque alegan que bueno, que el Guernica es una obra súper reproducida, que está en todas partes y que no es ese problema. Tampoco tiene que ver con un tema de conservación de la obra, porque ahora la mayor parte de las fotografías que se hacen son con móviles, sin flash. Ellos piensan que tiene más que ver con la comodidad del visitante, para que no se formen aglomeraciones como las que solemos ver delante de la Gioconda en el Louvre, para que, como en sus propias palabras, pues, no haya un palo selfie dando a otro visitante, para que las vistas sean más ligeras. Pero bueno, hablando de los derechos de autor, yo creo que también, en caso de las obras, a veces cuando no se te permite fotografiar, entra en conflicto con las familias o las personas a las que pertenece la obra. Así que puede ser también otra de las razones.
0: O sea, que parte de la razón hay que buscarla en evitar aglomeraciones. pello, eh, ¿cómo se organiza el flujo de visitantes en un museo?
2: Pues el flujo de visitantes en un museo lo organiza la seguridad, el equipo de seguridad de la propia institución, que son los que dan las órdenes a los vigilantes de sala. Hasta el momento, cuando mayor rigor se ha ejecutado este tipo de pautas, ha sido durante el confinamiento por COVID. Hasta entonces, las salas de las obras más atractivas, en uso del Prado o del Reina Sofía no tenían un número máximo de visitantes. ¿no? Durante el confinamiento del Guernica, por ejemplo, sí. En esos meses hubo una restricción máxima de 41 personas. Ahora eh, ya vuelve a estar la sala sin límite. ¿no? Desde el Louvre, por ejemplo, nos llegan muchas imágenes de la sala completamente desbordada donde está la Gioconda Y eso hace inviable la experiencia tranquila y satisfactoria de un museo.
0: ¿Es el Guernica el único cuadro... Eh, al que está prohibido a hacerle una foto? ¿Hay otras pinturas o otras salas afectadas por esta prohibición, Mónica?
1: En principio, según la página web y las normas del Reina Sofía, la única sala, porque no es un cuadro realmente, la única sala que no se permite fotografiar es la 206. Uh -huh. En principio, el cuadro que siempre está ahí presente, que además ocupa una... pared enorme, es el Guernica, pero los demás sí que está permitido fotografiar. Otro museo que, por ejemplo, es mucho más duro en sus normas con las fotos es el Museo del Prado, en el cual no podemos sacar una foto a ninguna obra. Por supuesto al Bosco, tampoco a Velázquez, es una norma que mantienen así y además es que saben que es polémica, pero es que no tienen ningún tipo de, de intención de cambiarla.
0: ¿Y cuál suele ser, Pello, el criterio para decidir si se puede o no se puede fotografiar un cuadro?
2: El criterio no está muy claro. En los dos grandes museos españoles, que son el Museo Reina Sofía y el Museo del Prado, está claro que no se pueden hacer fotos en sala. Hace años el problema, si recuerdas, eran los flashes. Ahora son los selfies, porque la obra, se supone, puede llegar a ponerse en peligro mientras alguien se está haciendo un retrato cerca de la misma. Además de eso, enturbia la convivencia entre visitantes. Esta es la justificación de los museos que los prohíben, pero hay otros museos que permiten esas fotografías, selfies o lo que sea, ¿no? como es el Louvre, como es el Met de Nueva York, el MoMA también de Nueva York o la National Gallery de Londres.
0: Esa foto de la polémica... Eh que tampoco va mucho más allá, pero nos sirve para hablar de este tema, se produce durante una visita a puerta cerrada de los Rolling Stones al Museo Reina Sofía. ¿Hay más precedentes del cierre del museo para personalidades, Mónica?
1: Pues sí, bueno, el precedente más parecido es el del actor de Hollywood, Pierce Brosnan, que durante la presentación de una película aquí en Madrid... Ocurrió que también le cerraron el museo, pero en este caso sí que fue un acto promocional del Reina Sofía. Fue el propio museo el que publicó luego sus fotos en redes sociales. Ocurrió lo mismo con Nick Jagger. O hubo mucha polémica porque se le dejase fotografiarse delante del Guernica y el museo lo justificó diciendo que era una forma de dar a conocer la pinacoteca pues fuera de nuestras fronteras y de la mano de una figura de la cultura conocida en todo el mundo. Luego ha ocurrido más veces, sobre todo lo tenemos más reciente, con figuras diplomáticas, Pedro Sánchez, por ejemplo, en 2019 invitó a los socialdemócratas europeos, también invitó al exministro de Italia, Giuseppe Conte, ha habido también, evidentemente, fotografías de la familia real, las que queramos, también incluso en el Prado, o sea que precedentes hay.
0: Yo no sé si será el caso, pero eh, entiendo que el museo cobra una tarifa especial para visitas privadas, ¿no?
1: Sí, de hecho, todos podemos acceder a una visita privada. En el caso del Reina Sofía, es de una hora por las mañanas, de 9 a 10 de la mañana, y son 40 euros por persona, pero no es una visita privada para ti solo, porque el grupo mínimo tiene que ser de 10 personas. Por ejemplo, en el caso del Museo del Prado, la visita privada es más larga, son 3 horas, y son 120 euros por persona. ¿Qué pasa? Que ninguna de estas visitas tiene nada que ver con la que hicieron Mick Jagger y los Rollins, ¿no? No sabemos cuánto costaría en el caso de que quisiésemos tener acceso libre a cualquier hora cerrado, solamente para nosotros, un museo. En el otro caso, ellos dicen que les mandes un correo para que te den los detalles porque tiene pinta de ser un poco más caro.
0: Un dato relevante que ayuda a entender por qué al principio decíamos que no está muy claro quién se hace la foto con quién, si el Guernica con Jagger o Jagger con el Guernica, es que desde 2016 el Reina Sofía ha perdido la mitad de los visitantes. Y que eso no se ha recuperado, sino todo lo contrario, eh, durante la pandemia. En 2021 llegaron al museo 1.650.000 visitantes. En 2019 habían sido 4 millones y medio. Mónica, ¿tú ves que es un privilegio dado a Mick Jagger que se fotografie con el cuadro detrás? ¿O es un privilegio para el Reina Sofía que Mick Jagger suba eh, a sus redes sociales esta foto?
1: Yo creo que claramente es un privilegio para ambos. En este caso, el que puede salir ganando es el Museo Reina Sofía porque que Mick Jagger suba a sus redes sociales donde le siguen millones de personas en todo el mundo una foto en este museo, pues puede ser un aliciente para que en este verano, pues gente de todas partes o turistas de todas partes se animen a visitarlo. Es verdad que pegó un bajón de visitantes a raíz de la pandemia, nos ha conseguido recuperar, entonces yo creo que, que le ha venido muy bien. No era una acción promocional premeditada esto yo me lo creo pero han debido de ver la reacción el boca a boca y se han subido claramente a la ola y de hecho incluso hace poco la directora de la patronal del reina sofía publicó una crónica en primera persona sobre cómo ella le mostró algunas de las piezas más importantes a los rolling y para ella fue un sueño o sea es todo un acto promocional
0: y tú pello le ves sentido a esta polémica
2: yo creo que sobre todo si hay polémica en los museos españoles es la falta de vigilantes de sala de los museos estatales. Pero en este caso de las fotografías, no olvidemos que los museos obtienen beneficios también por la venta de los derechos de reproducción de estas imágenes de las obras de arte más emblemáticas. Por otro lado, algo de lo que no estamos hablando en estos momentos es del de problema que hay con las visitas VIP en el Museo de Reina Sofía. Hace años apareció una pegatina en el lienzo del Guernica, fruto de una de esas visitas VIP. ¿Cuál es el problema de esos días? Que no hay vigilantes de sala, porque el martes el museo descansa, el equipo descansa, el equipo de vigilantes descansa, y el comité de empresa ya entonces, hace siete años, solicitó que se dejaran de realizar este tipo de visitas VIP sin responsables en sala para garantizar la seguridad. La experiencia del selfie puede desagradar a la comunidad de visitantes pero tampoco es agradable eh, que un vigilante vaya pegando gritos a diestro y siniestro por la sala. Tampoco esa prohibición tan agresiva ayuda a la convivencia.
0: Pello, Riaño, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Mónica Zas, gracias. Un abrazo.
1: Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos, no te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín, encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema